0: Bienvenue à cette édition de L'Essentiel qui vous présente les faits saillants de la semaine politique à Ottawa. C'est l'ingérence possible de la Chine dans le processus démocratique au Canada qui a dominé la semaine, alors que la GRC confirmait avoir ouvert une enquête, mais sans avoir de preuves spécifiques sur une interférence étrangère sur les élections de 2019. L'affaire a poursuivi le premier ministre Justin Trudeau jour après jour à la période des questions au Parlement. J'en ai discuté avec le ministre de la Sécurité publique, Marco Mandicino. Bonsoir, M. le ministre. Bonsoir. C'est toujours pas clair, cette histoire d'ingérence à la Chambre des communes. L'opposition revient toujours avec la même question au premier ministre Trudeau. Je vous la pose. Euh, est-ce que nos services de renseignement, nos fonctionnaires ou nos policiers ont déjà informé le premier ministre d'ingérence chinoise dans nos élections? Est-ce qu'il y a des informations à cet effet qui sont déjà venues aux oreilles du premier ministre?
1: Mais écoute, euh, je veux dire que les menaces qui sont posées par euh, l'ingérence étrangère est un, un, un sujet, un, un enjeu que le gouvernement pr- euh, prend très au sérieux. Et ça, c'est la raison euh, qu'il y a deux panels qui étaient créés par le gouvernement euh, pour examiner les élections fédérales à 2019 et aussi 2021, qui a regardé toutes les preuves, toutes l'information, et où à la fin du le processus, les deux panels ont confirmé que l'élection était juste et libre. Et c'est très important que tous les Canadiens et Canadiennes comprend que le gouvernement va continuer de donner tous les outils que la communauté de sécurité nationale, la communauté de tous les services policiers, besoin pour protéger nos institutions de démocratie. Ouais.
0: Parce que quand même, les allégations sont sérieuses. On rapporte qu'au moins 11 candidats aux élections de 2019 auraient reçu des fonds de la part de Pékin, tant des candidats du Parti libéral que des candidats du Parti conservateur. Bon, on rapporte que la Chine aurait tenté d'implanter des agents du Parti communiste chinois dans des bureaux de députés canadiens pour tenter d'influencer les politiques ici, au Canada. Est-ce que à la fin du compte, les Canadiens vont pouvoir avoir confiance que la lumière va être faite sur cette affaire, sur cette possible ingérence de la Chine.
1: Oui, et pour quelques raisons. Euh, euh, écoute, on va continuer de travailler avec le comité parlementaires qui étude à ce sujet-là. Ça, c'est une mesure de, de transparence qui contribuait à la confiance des Canadiens et Canadiennes. Mais je, je veux aussi souligner, que les outils, euh, outils pardon, que nous donnons à nos services euh, d'intelligence et nos services policiers sont très efficaces. Par exemple, sous loi de, 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 le projet de loi C-59, euh, il y a des mesures qui peuvent réduire les menaces posées par l'ingérence euh, étrangère. Mais on avait aussi Créer NCIRA. Et ça, c'est un euh, un agent qui est indépendant du gouvernement, qui peut regarder toute l'information. Il y a aussi aussi NSICOP et des autres mesures qui sont là pour -hmm. contribuer à la confiance. euh, Et c'est essentiel pour protéger nos institutions de démocratie.
0: Toujours sur la menace de la Chine, M. le ministre, mais sur un autre sujet, parce que vous étiez à Vancouver dimanche dernier pour le dévoilement de la nouvelle stratégie Indo-Pacifique du Canada. Dans ce plan, vous dites que la Chine est une puissance mondiale de plus en plus perturbatrice, je cite votre gouvernement. Dans la stratégie que vous avez présentée dimanche, vous annoncez des fonds pour la cybersécurité et pour renforcer la sécurité publique dans la Indo-Pacifique. Quels sont vos obje- objectifs exactement?
1: Mais écoute, je suis très fier d'être là pour le lancement d'une stratégie qui met une focus sur l'Indo-Pacifique. Ça, reconnaître la réalité que le Canada est un pays pacifique. Ça, reconnaître qu'il y a plein d'opportunités pour le Canada euh, au, au niveau de l'économie au niveau d'innovation, au niveau de créer un monde qui a des prospérité, mais c'est aussi une stratégie qui prend une approche qui est intégrée pour protéger les intérêts canadiens au niveau de sécurité nationale. Et ça, c'est la raison qu'on avait annoncé 100, euh, environ 100 millions de dollars pour ajouter des ressources pour CISIS, pour la GRC et aussi pour l'ACC. Et avec cette ressource, on peut, euh, oui, comprendre où sont les menaces. Et, euh, et, et en tant que ministre de Sécurité publique, euh, je vais euh, assurer tout le monde que, que ces ressources vont être euh, utilisées dans un, une manière qui est très efficace.
0: Évidemment, on va suivre cette stratégie, son déploiement de près. Je veux revenir avec vous sur la commission Rouleau, sur l'état d'urgence. Bon, vous avez témoigné devant cette commission la semaine dernière, tout comme M. Trudeau. Évidemment, on attend les conclusions du juge Rouleau, mais à la lumière de ce que vous avez entendu, Euh, Est-ce que vous pensez qu'il y a des choses qui pourraient être améliorées dans la loi sur les mesures d'urgence
1: oui, et je pense qu'il y a des leçons qu'on peut euh, prendre ou ramener à la fin de l'examen, l'examen qui était géré par le juge rouleau. Moi, j'ai, euh, j'ai eu une opportunité euh, pour offrir mes témoignages euh, pour bien expliquer euh, qu'est-ce que sont les, les circonstances, qu'est-ce, qu'est-ce que c'est les, euh, sont les, les facteurs qui ont contribué à la décision d'invoquer la loi de mesures d'urgence. C'est une, c'est une situation sans précédent. Les conséquences qui était visité à tout le monde était très dur et ça c'est la raison qu'on avait consulté avec les services policiers avec tous les nouveaux du et ça c'est la raison qu'on avait invoqué cette loi spéciale mais maintenant comme le juge Rouleau a dit à la fin de le témoignage après tous les ministres y compris le témoignage de le premier ministre qu'il a maintenant toutes les preuves et toutes les évidences qu'il a, on a besoin pour pour rendre un rapport donc nous sommes très anxieux d'avoir l'opportunité pour étudier toutes les recommandations, pour étudier les laissons, donc on peut mieux protéger uh, les communautés. Ouais.
0: On sait que selon plusieurs intervenants de cette commission, il y a beaucoup de choses quand même qui pourraient être clarifiées dans la loi sur les mesures d'urgence, dont notamment son interprétation, dont la définition de la menace à la sécurité nationale. Vos collègues ministres, le premier ministre aussi, ont expliqué que le cabinet était en droit d'invoquer cette loi sur les mesures d'urgence, même si le SCRS, on l'a vu, estimait qu'il n'y avait pas de menace à la sécurité. Nationale. Euh, pourtant, la loi stipule comme on sait, qu'il faut absolument une menace à la sécurité nationale pour justifier l'invocation des mesures d'urgence. Alors, est-ce que cette question-là... Dès de la loi va devoir être clarifiée?
1: Oui, et malgré de le, de le fait que dans le contexte de la loi de CISES, euh, le, le test n'était pas euh, euh, établi dans l'avis de CISES, CISES a dit aussi que dans le contexte de la loi de mesure de ju- d'urgence, de que la décision d'invocation était justifiée. Donc, c'est très important que tout le monde comprenne que euh, cet avis euh, est CISES. Mais à la fin de la journée, c'est une décision de le gouvernement. Et en tant que ministre de, euh, de euh, Sécurité publique, le, le top job est de protéger tout le monde. Donc, après deux semaines, il n'y a pas euh, 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 aucune capacité des de, de services policiers pour, pour renforcer, renforcer la loi. Euh, c'est une décision qu'on avait prendre. Et ça, ça, ça mar- euh, a marché. Et, et maintenant, on va, euh, on va regarder le, le rapport final de le juge là
0: Oui, parce que la commission poursuit ses temps. Bravo, on attend le rapport final pour le mois de février. Marco Mandicino, ministre de la Sécurité publique, merci, merci, au revoir. Merci à vous. Ottawa a aussi lancé sa stratégie très attendue pour la région de l'Indo-Pacifique, un plan qui s'élève à 2,3 milliards de dollars sur cinq ans et dans lequel le Canada prend résolument ses distances face à la Chine. L'ancien premier ministre du Québec, Jean Charest, a collaboré récemment à un collectif qui porte justement sur un plan canadien pour cette région cruciale du monde. Je me suis entretenu avec l'ancien premier ministre, Jean Charest.
2: Bonsoir, Madame
0: Je veux d'abord vous entendre sur la Chine parce qu'avec sa nouvelle stratégie indo-pacifique, Ottawa, visiblement, prend ses distances avec la Chine. On qualifie même le pays de puissance perturbatrice. Euh, vous êtes aujourd'hui avocat, vous faites des affaires en Chine. C'est une région du globe que vous, vous connaissez vraiment très bien. Euh, qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle approche du Canada envers la Chine?
2: Elle est attendue, Mme Bégin, depuis déjà quelques années, la nouvelle politique indo-pacifique qui est un recadrage, en quelque sorte, de l'approche canadienne dans la grande région. Et dans la grande région, il y a la, la Chine qui est omniprésente. Et je ne suis pas étonné de la position que prend le gouvernement du Canada. Je pense que c'est la bonne. Il faut, euh, il faut faire un, un état des lieux qui, qui, qui qui reflète la réalité. C'est une puissance émergente, la Chine. C'est, moi, moi au, au moment où on se parle, c'est une superpuissance. Mm-hmm. Hein? C'est devenu une superpuissance. Il faut donc les, euh, le comprendre, il faut le dire, il faut être capable de, de le nommer. Et, et le Canada euh, fait ce que à la fois les États-Unis, mais également l'Europe font aussi, c'est-à-dire un recadrage de sa politique sur, sur l'Indo-Pacifique et la Chine en particulier.
0: Oui, parce que vraiment, on sent qu'on entre dans une nouvelle ère, alors que le premier ministre Trudeau voulait même, euh, il n'y a pas si longtemps quand même, euh, conclure un accord de libre-échange avec la Chine. Est-ce que vous diriez qu'on a complètement perdu nos illusions envers la Chine, qu'on tourne la page sur la Chine avec une stratégie de la sorte?
2: Je ne suis, suis pas de cette école, d'autant plus que sur, dans l'histoire récente, on a évolué très rapidement. Il y a cinquantaine d'années seulement, on a établi des relations diplomatiques avec la Chine. Madame Bégin, depuis ce temps-là, euh, en 1978, la Chine s'ouvre, ouvre son économie, arrive Tiananmen Square, arrive la tombée du communisme, arrive l'évolution euh, qui a beaucoup marqué nos économies, c'est-à-dire que la Chine est devenue le manufacturier de la planète entière. Et il a fourni au marché, euh, aux au pays à, à développés comme le nôtre, des produits de consommation à faible coût. Et il, il y a eu toute un, une évolution phénoménale de l'économie chinoise. Mais en même temps, la Chine, elle est restée politiquement communiste. Mm-hmm. Euh, la Chine aujourd'hui est devenue par le fait même une superpuissance, elle se comporte comme une superpuissance et le Canada maintenant doit en tenir compte dans la, dans la façon de calibrer nos relations avec la Chine. On doit faire l'équilibre entre nos intérêts, ce qui relève de nos intérêts propres à nous, mais également des valeurs que nous défendons. Et ça, ça, ça va faire partie du nouveau défi de la relation que nous voulons avec, avec la Chine et le peuple chinois.
0: Oui, mais avec un tel changement de ton, une nouvelle approche comme ça, bon, je le disais d'entrée de jeu, vous êtes avocat, vous avez des clients en Chine. Pour les Canadiens oui. qui continuent de faire des affaires en Chine, est-ce que ça complique les choses que cette nouvelle approche du Canada
2: et pour tout dire, on sort d'une course au leadership, une notoriété publique. Moi, j'avais travaillé avec Huawei. Et, euh, et quand on a commencé, là, il, y avait, il est arrivé l'affaire de Mme Meng Wanzhou, les deux Michael, etc. Et, euh, et donc, oui, je connais très bien la région. Est-ce que la relation d'affaires avec la Chine change? La réponse est oui. La réponse courte, c'est oui. Et, il faudra y aller à des conditions qui seront, je pense, différentes. Avec euh, maintenant des secteurs de l'économie qui seront hors jeu. Euh, je pense à tout ce qui touche l'intelligence artificielle, quantum computing, tout ce qui touche, par exemple, le 5G, euh, les produits médicaux. Toute la question des chaînes d'approvisionnement, Mme Belgin va faire l'objet d'un questionnement du secteur privé. Et donc, il, il, les gens qui, les entreprises canadiennes qui sont en Chine devront se questionner sur leur façon de déployer leurs affaires en Chine pour ne pas être vulnérables. Il y a aussi une question d'autonomie. On, on, vou- on va vouloir être autonome dans les secteurs névralgiques de notre économie qui relèvent, par exemple, des, euh, des équipements de santé, etc. Et, euh, et sur le plan euh, des ressources naturelles, cependant, la relation va quand même demeurer très forte. la le porc, le, le, le bœuf, le canola. On va, nous allons continuer à transiger avec la Chine. En même temps, excusez une réponse longue, mais il ne faut surtout pas rater aussi un, un sujet essentiel. Il faut absolument que nous puissions collaborer sur la Chine, sur des sujets qui touchent l'avenir de l'humanité. Les changements climatiques, les questions d'épidémie, de santé, tout ça, là, c'est absolument essentiel pour notre avenir à nous de pouvoir travailler et de collaborer avec la Chine. <rire>
0: Oui, parce que, en fait, euh, la ministre Jolie, en fin de semaine, lorsqu'elle a annoncé cette cette nouvelle stratégie Indo-Pacifique, elle a dit justement que c'était très important pour le Canada de continuer à collaborer avec la Chine sur des questions comme euh, des enjeux comme les changements climatiques. Mais est-ce que vous pensez que ça va être toujours possible euh, de collaborer avec la Chine?
2: Bien, il le faut. C'est le, le concept en anglais, on l'appelle « engagement », c'est-à-dire on s'engage dans une relation. Et, et la Chine, la Chine, Madame Déjeun, on va y aller au plus court, là, est inévitable.
3: Mm-hmm.
2: Ce que la stratégie constate également, c'est que l'Asie aujourd'hui, c'est 60 de la population mondiale, c'est 60 de l'économie mondiale et ça va aller en, en, en croissance très forte. Alors que nous, nos économies vont, vont croître à un niveau beaucoup moins important. C'est donc dire que la Chine va peser de plus en plus dans l'économie mondiale, sa classe moyenne va grossir et que ça va peser dans notre vie et nos vies à nous, nous les Canadiens. Euh, pensons au secteur de l'énergie, pensons à tout ce qui touche le développement des technologies, etc. Mm-hmm. Alors donc, il est incontournable, la Chine est incontournable. C'est comment allons-nous, les États-Unis le font, là, là et tout ça c'est des... des, des des morceaux qui s'enchevêtrent s'en un dans l'autre. La relation entre les États-Unis et la Chine, entre l'Europe et la Chine, Canada et Chine. Alors, nous sommes aussi dans une situation où nous devons tenir compte de l'approche que euh, prennent les Américains vis-à-vis de la Chine, qui est une approche qui est beaucoup plus serrée que ce que nous avions connu auparavant, en particulier mm-hmm. dans le secteur de la technologie. Non. Alors donc, il faut peser les deux. Il faut, il faut être capable de distinguer sur les sujets sur lesquels on s'engage avec la Chine tout en défendant nos valeurs.
0: Oui, parce que vous dites que c'est un pays qui est incontournable. Euh, je veux vous entendre, en terminant, parce que le temps file, là, euh, sur la stratégie donc indo-pacifique de façon plus générale, mais sur le rôle des provinces canadiennes. Euh, vous avez été premier ministre du Québec. On sait que le Québec s'est doté récemment euh, de sa propre stratégie indo-pacifique. Il y a même un délégué du Québec à Beijing. Euh, jusqu'à quel point c'est important pour les provinces au Canada? Euh, important, peut-être même crucial de développer leur propre stratégie envers l'Indo-Pacifique. Qu'est-ce que vous en pensez?
2: Le Canada, c'est une des fédérations les plus décentralisées au monde. Les provinces ont des pouvoirs très importants, des compétences sur des sujets qui sont euh, exclusifs, <coughs> pardon, comme les ressources naturelles. Alors, dans un dossier comme l'énergie, par exemple, les provinces jouent un rôle euh, qui ils sont également incontournables. Alors, c'est extrêmement important que les provinces fassent également partie de la stratégie. C'est un point tel vrai que moi, en 2008, j'avais organisé comme président du Conseil de fédération à l'époque, quand j'étais premier ministre du Québec, une mission des, des provinces en Chine. Ça ne s'était jamais fait. C'est donc dire l'importance du rôle des provinces. Mais là, le gouvernement fédéral a un rôle à jouer. Il faut que le gouvernement fédéral ouvre la porte, en quelque sorte, à une participation active des provinces. Sinon, et la Chine et le Canada vont se priver d'un acteur qui est, qui est incontournable et très important dans la mise en œuvre d'une stratégie dans le domaine de l'éducation, par exemple, le domaine de l'immigration. Les provinces sont aussi incontournables. Alors, espérons que les provinces soient appelées à collaborer étroitement avec le gouvernement fédéral dans le développement de ces relations avec la Chine.
0: Parce que c'est un marché, vraiment, comme vous le dites, incontournable. Euh, Jean Charest, je rappelle que vous êtes ex-premier ministre du Québec, ancien vice-premier ministre du Canada. Je vous remercie beaucoup de vos lumières. Ça a été très apprécié. Merci.
2: Merci, Madame Béget.
0: Au revoir. En Alberta, la nouvelle première ministre, Daniel Smith, a présenté sa controversée loi sur la souveraineté de la province dans un Canada uni. Cette nouvelle législation donnerait la possibilité à l'Alberta de se soustraire à l'application de lois fédérales jugées dommageables. J'en ai discuté avec le professeur de sciences politiques à l'Université de l'Alberta, Frédéric Boilly, et Benoît Pelletier, constitutionnaliste à l'Université d'Ottawa. Bonsoir à vous deux. Tout d'abord, Frédéric, expliquez-nous comment ça fonctionnerait, cette loi sur la souveraineté, d'après ce que dit Daniel Smith. Qu'est-ce qu'elle espère avec ce projet de loi?
4: Bon, elle espère, euh, comme elle le dit, défendre l'Alberta, et comme ça a été dit encore hier dans euh, le discours du trône, contre les attaques là, jamais vues contre l'Alberta de la part du gouvernement fédéral, ce qui est une exagération, évidemment, parce qu'il ne s'est pas passé tant d'événements là, pour dire que maintenant, l'Alberta serait plus attaquée que dans le passé, même si on adopte ce euh, point de vue. Et là, ça serait donc d'accorder euh, au cabinet, d'accorder à certains ministres la possibilité d'identifier certaines lois euh, loi fédérale ou programmes fédéraux qui s'applique en Alberta et de dire que ces programmes-là euh, ou ces lois sont anticonstitutionnels, donc empiètent euh, sur les prérogatives du gouvernement provincial ou alors cause du tort à l'Alberta, sans qu'on sache trop comment ça, ça, c'est vraiment défini ce tort-là. Par la suite, en discuter avec une motion à l'Assemblée législative, mais prendre dans un troisième temps des actions contre la loi et donc, dire que les entités provinciales où la loi ou le programme s'appliquerait euh, seraient soustraits euh, de l'application de la loi fédérale ou du programme, donc des municipalités, universités, districts scolaires et autres qui entrent dans le cadre de la loi. Donc, c'est le, le, le mécanisme qui est prévu par le projet de loi.
0: Bon. Euh, Benoît, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce projet de loi sur la souveraineté? Euh, est-ce que ça passe le test de la Constitution canadienne?
3: Bien, sûrement pas. Je veux dire que c'est une démarche parfaitement inusitée dans un premier temps. Euh, originale aussi, on doit le souligner, audacieuse. Mais en fait, il faut savoir que le projet de loi a deux volets. Il y a un volet où Euh, Il vise à euh, réaffirmer les compétences de l'Alberta, les compétences constitutionnelles de l'Alberta. Évidemment, par rapport à cela, il n'y a pas d'inconstitutionnalité. C'est constitutionnel parce que ça ne fait que confirmer ce que contient déjà la Constitution du Canada. Mais il y a un autre volet, cependant, qui, lui, est d'une validité constitutionnelle plus douteuse. Et c'est, dans le fond, cette tentative de la part de la province de se soustraire à l'application des lois et des politiques fédérales. Et là, comprenez-moi bien, il s'agit de se soustraire possiblement à des lois, même si elles sont constitutionnelles de la part du Parlement du Canada. Alors ça, c'est vraiment incroyable. Je veux dire, euh, d'abord, il était impossible dans notre fédéralisme euh, pour une province de euh, se soustraire à l'application de lois fédérales lorsqu'elles mmh. sont constitutionnelles dans un premier temps. Et deuxièmement, si ces lois sont inconstitutionnelles, eh bien... Ça devrait être au tribunal, ça devrait être au monde judiciaire en juger. Mm-hmm.
0: Euh, donc, on comprend évidemment que ça ne passe pas le test de la Constitution canadienne. Euh, M. Trudeau a réagi à ce projet de loi de Mme Smith. Bon, il dit que c'est aux Albertains qui sont inquiets par ce projet de loi de contester euh, cette future législation. M. Trudeau ne s'avance pas si le gouvernement fédéral pourrait intervenir. Euh, Frédéric, est-ce qu'il y a une contestation qui s'organise en Alberta? Comment vous voyez la suite des choses sur le terrain?
4: Bon, d'abord, la première contestation qui est en train de se faire, ça ça vient de l'opposition des néo-démocrates qui s'opposent au projet de loi. Une autre possible aussi opposition, bon, c'est celle également qui a été exprimée par des groupes autochtones, des nations autochtones qui, elles aussi, ont réagi depuis même quelques temps déjà contre, avant, contre le projet de loi, avant même qu'il ne soit déposé. Et peut-être à l'intérieur du Parti conservateur uni que certains trouvent que ça va aller trop loin, mais est-ce qu'ils vont vouloir l'exprimer publiquement? Ça, ça reste encore à voir. Et toute l'autre question de la contestation, c'est de savoir, bon, euh, comment ça, ça s'appliquerait? concrètement, parce que comme vient de le mentionner Benoît Pelletier, il y a tout un deuxième volet, le volet que je décrivais avec le processus du ministre qui identifie la loi et que l'on essaie de la soustraire. on essaie de soustraire les entités provinciales où ça s'appliquerait. Ben, là, on n'a pas de cas encore sur la table. Il nous faudrait un cas sur la table où là, il y aurait véritablement mm-hmm. une possibilité pour le gouvernement fédéral et Justin Trudeau de réagir. Je pense que pour le moment, ce qu'on fait du côté du gouvernement libéral C'est la bonne approche, c'est tout simplement d'attendre et de voir ce qui va se passer. Parce que certains ici en en Alberta avaient évoqué le pouvoir de désaveu du gouvernement fédéral. Pouvoir qui existe, mais qui n'a pas été appliqué depuis les années 40 et on ne voit pas pourquoi on s'en irait dans cette direction-là.
0: Benoît, même si M. Trudeau ne semble pas vouloir euh, contester pour le moment, est-ce que vous pensez qu'Ottawa n'aura pas le choix de s'en mêler?
3: Je ne suis pas certain. Je ne sais pas si ça va aller très loin, ce ce projet-là. On va voir. Je ne sais même pas s'il sera mis en application et euh, je ne sais même pas si la lieutenante gouverneure de la province va sanctionner le projet de loi non plus. Euh, alors, il y a euh, un certain nombre d'hypothèses sur la table, mais je dois vous dire ceci. Je dois vous dire néanmoins qu'il y a un message que M. Trudeau doit entendre, il y a un message qu'il doit comprendre qui vient de l'Alberta, qui vient de la Saskatchewan, qui vient du Québec, qui vient d'un nombre croissants de provinces canadiennes qui, franchement, se plaignent contre l'interventionnisme d'Ottawa. Et cet interventionnisme-là, il est insidieux, c'est-à-dire que ce n'est pas des choses nécessairement spectaculaires, mais ça passe notamment par l'exercice du pouvoir fédéral de dépenser, ça passe par euh, euh, des mesures fédérales euh, de plus en plus euh, euh, importantes qui sont adoptées sans consultation des provinces dans différentes matières, dans différents enjeux. Alors, donc, il y a, au niveau politique, il y a quand même une audace, là, je l'ai, j'ai mentionné le mot d'André Dieu, de mais il y a quand même une, une audace qu'on doit souligner dans le contexte où il est temps que les autorités fédérales comprennent que le fédéralisme canadien, ce n'est pas qu'un instrument de centralisation des pouvoirs, mais que ça doit être fondé surtout sur l'équilibre dans l'exercice mmh. des pouvoirs constitués. Bon.
0: Euh... Deux questions rapides. À partir de maintenant, Frédéric, parce que les dés sont jetés, Madame Smith, à quoi on peut s'attendre de la relation entre le gouvernement Smith et le gouvernement de Justin Trudeau sur la scène fédérale?
4: Moi, j'ai l'impression que le gouvernement de Justin Trudeau veut rester dans un mode attentiste parce que le fameux message dont euh, vient de parler euh, Benoît Pelletier, je n'ai pas l'impression qu'on est prêt à l'écouter du côté euh, du gouvernement libéral et qu'on on va attendre et surtout qu'on ne veut pas influencer le résultat de l'élection qui s'en vient euh, pour le mois de mai prochain. Et donc, on ne voudrait pas donner des armes justement à Daniel Smith, au Parti conservateur uni, pour dire, regardez comment le gouvernement fédéral euh, se comporte Face à, face à l'Alberta et donc considère la province de l'Alberta comme une province subalterne euh, où on va simplement chercher des euh, ressources naturelles et des ressources fiscales avec des mesures en matière environnementale qui ne tiennent pas compte de la euh, disons, situation de la province. Donc C'est pourquoi j'ai plutôt l'impression qu'on va se cantonnées dans une attitude attentiste jusqu'à la prochaine élection et que si mm-hmm. on est obligé d'intervenir, on va le faire de manière très réticente.
0: Benoît, en attendant, la question qu'on se pose, c'est est-ce que cette initiative de l'Alberta, ça pourrait servir d'inspiration à d'autres provinces et peut-être aussi au Québec, qui est souvent montré en exemple par l'Alberta dans ses, dans ses
3: dossiers? Oui, bien, deux choses. Servir d'inspiration à d'autres provinces, j'en suis pas convaincu. Servir d'inspiration au Québec, j'espère, j'espère que non. Euh, en fait, euh, la première ministre de l'Alberta dit s'inspirer du Québec parfois, mais jamais le Québec n'est allé aussi loin dans la dénonciation d'une situation constitutionnelle. Même le Québec, Imaginez même l'hypothèse où ce serait le Québec qui aurait en tête d'adopter ce projet de loi. Ça ferait le tour du monde, je peux vous l'assurer. Alors, euh, non, j'espère que que le Québec n'imitera pas l'Alberta, mais encore une fois, sur le plan politique, je ne peux que saluer l'idée que les provinces cherchent à se tenir debout face à Ottawa.
0: On verra la suite de ça. Frédéric Boilly et Benoît Pelletier, vraiment, merci beaucoup. C'était très intéressant de vous entendre. Merci.
3: Merci. Au revoir.
0: Alors voilà, c'est là-dessus que se termine notre revue de la semaine politique à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de semaine et je vous dis à lundi.